0: Hei, og velkommen til ny episode av Intensivpodden. I dag har vi vært så heldige og fått med oss selveste Espen Rostrup-Nakstad. Og temaet i dag er oppdatering av covid-situasjonen i Norge. Hvert i dag, det er meg, Martin Leon, og min kollega Nino Ysvend.
1: Velkommen Espen. Takk for Takk for det. Du blev fungerende assisterende direktø i halsedirektorate, då halsdirekör Björn Gulvolg lev satt i karantene eller isolationjon på grund av COVID-19 i mars. Du utan et jurist jobbat till vanlig som overæge, forå og leder på CBRN -E et centre på Uvol O i mars så blev du sportet om at vi karrire for Bjrn og fik en fremtredden eller rolle i medi. Og du ble medieyndling.
2: Og det var dine ord, men ja.
1: <laughs> du, er helse, du er i helsedirektoratet fremdeles?
2: Ja da, altså dette begynte jo egentlig ved at, at etter den 12. mars så var det en person som hadde testet positivt i direktoratet. Og det gjorde at mange havnet i karantene. Ingen ble jo syke, så det var jo ikke isolert i noen av dem, men de måtte jobbe hjemmefra. Så det var en flying start på hjemmekontor, og da, da jeg ble jeg spurt om å steppe in og eh, fungere i hvert fall et par uker sånn forløpig, eh, mens mange satt på hjemmekontor, og så ble jeg bedre med å fortsette etter det også, da, og, og ha gått in i en sånn eh, funktion. Uh, som assisterende helsedirektør. Uh, men jeg er formelt på utlån, da. sånn at
1: uh, tider, det er jo da. ikke noen
2: styring jeg har søkt på eller fått fast, uh, men uh, enn så lenge så har vi pandemi, og så har jeg bedt om å stå i den stillingen. Mm. Trives du? Jeg trives. Det er, uh, det er spennende dager og, og hektisk. Uh, så jeg trives, men jeg hadde ikke sagt ja hvis ikke jeg trives med den type ting. Og jeg har jo jobbet litt mot, opp mot direktoratet tidligere, så jeg visste jo mye av vad det ville gå i. Mhm. Så sånn sett så var det egentlig ganske grejt å si ja til det, og hoppe rett inn i det.
0: Ja. Du, vi, vi sitter lite og lurer på hvordan dette viruset kommer til å påvirke oss som jobber mye på intensiv videre. Mm -hmm. En av de tingene vi sitter og lurer litt på er hvor stabil er på måte, dette covid-viruset. Altså, Ser man for seg at, um, at det muterer hvert år, at det blir som en ny sesongvirus, blir dette en ny... Et nytt standardvirus som vi må bare forholde oss til?
2: Det er et godt spørsmål, og du kan se at virus viruset dukket opp antagelig på høsten en gang, for snart et år siden, og så ble det jo da kjent rundt nyttårstider i verden at det var et utbrudd av primært i Wuhan i Kina, men det har jo ettertid vist seg at det kanske var pasienter i Europa i december som også var smittet av dette viruset, ja. men det er klart bølgen kom ikke til Europa før i februar, og så har man jo gjort så såkalt sekvensering av dette virus for det, om det er mutasjoner i harvestoffet og hvordan det utvikler seg. Og det er klart, for hver person som smittes av dette viruset er det en mulighet for at det dukker opp mutasjoner. Så langt ser det ut som de mutasjonene ikke har bidratt til å endre virusets smittsomme egenskaper eller eller sykdomsfremkallende egenskaper i vesentlig grad. Men det kommer en studie sendes for et par i USA, som viser at man er bekymret for om det kan ha tilkommet virusmutationer som koder for disse her spikesene, eller altså taggene utenpå viruset, ja. som i så fall vi være uheldig for vaksine effekt hvis det skulle vise sig å bli en betydningsfull mutasjon. Men dette er helt sånn upubliserte data og det er ikke sikkert at det er noe som betyr noe dette heller, men man måste nåta höjde för att den typen av virus som har spridit sig antagligen till ett trefiffrigt miljonbelopp eller miljoner antal människor ehm vill kunna mutera återvärt i en riktning som gör at det vill ändra sig. Ja.
0: Og det betyder at de vaccinerna vi nå kanske utvecklar ikke fungerar där i framtiden eller at man må justere vaccinen under ja, det,
2: det alltså i värste
0: fall så betyder det att man
2: måste justera vacciner lite så sånn som man gör med influensa att detta blir ett mer sån problem hvor den vaksinen man hadde i fjor, den funker ikke godt nok, så må man justere på det. Men så skal det sies at av de vaksinene som nå utvikles, som egentlig er tre hovedtyper, liksom ene teknologien er den gamle, hvor du innaktuerer virus, og, mm. og sånn, det er kanskje litt risikofullt når det gjelder et virus som har så mange spesielle effekter på immunsystemet vårt. Det andre er jo nettopp å danne antistoffer mot disse taggene på utsiden av viruset, mm. som mange av disse vaksinekandidatene har som angrepspunkt. Og så er det også mer avanserte moderne vaksineproduksjonslinjer på gang, hvor man tar elementer av virus altså biter eller biter av som er veldig ulike det mennesker har, og som vil gi en, en immunitet som ikke med stor sannsynlighet ikke påvirker immunsystemet i noe særlig grad, og som ikke er så sårbar for den type endringer jeg nettopp inne på. Så men det er vaksiner som tar lengre til å utvikle, og som kanskje ikke er tilgjengelige nå i det første halvåret. Så sånn dette er veldig komplisert, men, men, men det har aldri heller vært satset så mye på å finne gode vaksiner. Så vi har nok et håp om at dette skal gå seg til etter hvert. Ja.
1: Vi har nå hatt mer enn seks måneder med strenge smittevernstiltak i Norge. Tror du at Norges befolkning er koronatrøtt?
2: Jeg tror nok folk i hele verden er litt lei av dette viruset nå. Mm. Det tror jeg. Mm. Men jeg tror så tror jeg det er viktig å huske på at alternativet er mye verre. Mm. Altså det å begynne å slappe av for mye og gi helt plaffen, det kan straffe sig veldig. Og det har vi jo sett i mange land av tendenser til. Så det jeg tror nok den beste motivasjonen folk har nå til å stå i dette litt lenger, det er å huske på at vi har faktisk ikke så veldig inngripende tiltak i Norge. Ja, vi hadde det i mars og april, men akkurat nå så er skoler og barnehagere åpne. De har vært åpne siden etter påske. Mm. Og, ø, folk, de fleste i hvert fall kan gå på jobb. Arbeidsledigheten faller. Veldig mye av samfunnsmaskineriet går som det skal. Ø, barneidretten fungerer og så videre. Men det er klart, voksenidretten og kultursektoren lever oss fortsatt under en del tiltak med antallsbegrensninger og så videre. Så helt tilbake er vi ikke enda. Men sammenlignet med alle andre andre i verden, så har vi faktisk kanske færrest tiltak av akkurat nå. Mm.
0: Vi, vi ser jo det at vi, vi vasker og spriter og holder avstand, og, og vi merker jo at det, det kanskje har en liten effekt på intensivseksjonene. Vi har jo litt lavere belegg enn det vi vanligvis plejer å ha. Mm. Og det er litt sånn, vi hører rapporter også fra andre steder, om at det er, det er litt lavere belegg post-corona. Men tror du kanskje vi får en type rebound, at det kommer med full mundur senere, eller vil det holde seg lavere så lenge folk holder avstand?
2: Det er et veldig interessant spørsmål, og man har sett uh, tendenser på flere sykdomsfelt. Det ene er jo premature fødseler, hvor det er litt plutselig at det er færre av dem nå. Ja. Uh, og det andre er jo stemme i hjerteinfarkt, altså akutt hjerteinfarkt, som har signifikant uh, lagt seg på et lavere nivå i Norge i det siste halvåret. Og en studie ble publisert for to dager siden av av hjerteavdelingen Miljøet der på Ullevål, og også en i lærenset samme dag, som egentlig
0: fant akkurat det samme. Mm. Og, og linken der er da mellom type informatoriske og infeksjonssykdommer, eller? Det, og da er liksom spørsmålet ja, som du er inne på, hva er årsaken til det? Mm. Eh, og
2: man vet jo ikke det enda, men det spekuleres i to ting. Det er to hypoteser. Det ene er jo at, fravær av infusjonssykdom, mindre influensa og så videre, gir mindre inflammasjon, mm. og at og inflammasjonsprosesser er jo sentrale i for eksempel kardioskulære sykdom og muligens også i premature fødseler og så videre. Men den andre faktoren som kanskje er mer å det er jo at folk har tatt det med, med ro, stresser mindre, mm. utsetter seg for mindre risiko, det kan også være så enkelt. Men det som er litt pussig er at effekten har vært over så lang tid, ja. mm. også når man lever ganske normalt igjen. Mm. Sånn at, og det kan være en, en blanding av det. Men det man er ganske sikker på i hvert fall, er at dette er ikke tilfeldig. Altså, det er en reell nedgang for visse sykdommer, men for andre er det ikke det. Så jeg tror forskningsvestig blir dette veldig interessant i neste år, når man liksom skal retrospektivt gå tilbake og se hva skjedde faktisk, mm. så vil dette være veldig nyttig kunnskap uh, å ha.
0: Og kanskje da i sånn type folkehelseperspektiv da?
2: Absolutt, den type. Uh, hybrid mellom intensivmedisin og folkehelse og alt. Jo, fordi det, er, det berører alt fra intensivavdelingen og helt ut til kommunhelsetjenesten dette her.
1: Mm.
2: Det, det berører hele behandlingskjeden, uh, og det kan være ting å lære
1: vi har jo begge to fått spørsmål fra økonomikjefen vår, som ser jo da på talen av patienter, Den er jo lavere nå i år enn han var i fjor, så han spør jo også hva er årsaken til det. Mm. Ja. Vi begynte vel å svare med kanske det har noe med att restaurantene strengte klokken tolv, serveringen.
2: Det er klart at for visse intensivpasienter så har det jo også noe å si muligens. Altså, jeg kjenner ikke tallene på det, men det er klart at når det er traumer og, og den type uheld, så, så kan det være at man ser en nedgang, i hvert fall i lockdown-fasen i februar mars i stor del av verden. Ja, det blir veldig åpenbart. liten ja, ja. Ja. Men også kan du se si at nå lever folk ganske normalt og kjører sparkesykkel, så det holder i Oslo hvertfall, så det er ikke sikkert at <tall> tallene ser like pene ut nå, men, men det er også interessant, det det. Mm. Mm.
1: I Sverige så var det mange eldre og gamle mennesker som døde fra mars, april, maj juni. Um, og nu opplevver vi jo eh, sverige en utflatning av vi antal dø I Norge så har jo ju det at et helfeller. vi har jo kjrme dere väldig godtt. Uh, o vi har jo vasket herne det har jo ikke fått så som influenservis uh, snak statistiken. Uh, vi ville jo ha mange ældre no. Vad har du no tal på det? Erg det bare tänker du om det er
2: ja, bare for å gå litt inn i detaljene, så er det sånn at også i Norge så falt jo forekomsten av influensa som en stein i mars og april. Alt falt. Alle infusjonssøkdommer hadde mye lavere forekomst. Og det var nok en effekt av disse tiltakene folk hadde, ikke sant? Også når du ikke smitter hverandre med COVID-19, så smitter du heller ikke med influensa. Så det så man akkurat det samme i Norge og Sverige. Og andelen dødsfald på sykehjem har faktisk vært like i Norge og Sverige, faktisk litt høyere i Norge. Eh, meg bekjent eh, prosentvis eh, og det har man også sett i mange andre land og det tyder på at når du først får smitte inn i samfunnet så vil den spre seg omtrent over hele samfunnet folk som jobber på sykehjem eh, vil kunne bringe smitte in uten å vite det sånn at det er veldig vanskelig å unngå ingen land har klart å unngå det sånn at det at det har vært mange dødsfall på sykehjem i noen land er nok et resultat av at det har vært mange med covid-19 i det lande og det er nok hovedforklaringen og det ser vi en helt tydelig trend i veldig mange land. Mm. Um, men så tror jeg også at uh, man har vært den eldre delen av folket har vært flinke til å beskytte seg i denne pandemien og er fortsatt veldig flinke, mye flinkere enn de yngste. Mm. Og det ser vi på tallene nå at det er mye unge mennesker som smitter hverandre, mm. men stack en veldig økning blant de eldre. Det er klart det kan endre seg og trenden de siste dagene nå er jo at det har gått opp lenge i mange europeiske land. Det har flattet ut i Norge, men det har begynt å gå opp i Sverige også nå. Mm. Så nå er det også oppe på nesten en dobling siste dagene i smittetilfeller. Så det viser att dette er vanskelig i alle land, ja. og det er vanskelig sannsynligvis fordi vi har veldig mye kontakt med hverandre, mm. og skal vi leve veldig fritt sånn som vi gjør nå, og gjøre masse ting, og da indirekt, eller i hvert fall ikke kunne unngå å komme tett på hverandre, så, så vil det, smittsomheten øker hvis noen av de som er til stede er syke. Og det er nok det vi ser rett og slett nå at dette reproduksjonsnummeret ligger og vaker rundt 1. Vi kommer liksom ikke helt ned. Det ligger kanskje litt over kantet 1 i de fleste land fordi vi lever som normalt som vi gjør.
0: Mm. vi ser jo det på vi får rapporter fra en del andre lande intensive avdelinger rundt omkring i Europa, og særlig i Spania så ser vi nå at de begynner å bli overfylte intensive der og. Og det har store utfordringer. Tenker du at vi går liksom litt mot en samme situasjonen igjen i Norge nå, eller håper du virkelig at vi klarer på en måte snu det, men, men hvor stort håp er det at vi klarer å snu det?
2: Det er det vi jobber for nå, å holde det som det er, og ikke få den belastningen på sykehusene. Og det er klart at det er bekymringsført det du nevner i Spania, og også i Frankrike, vil jeg påstå, men kanske særlig i Madrid-regionen nå, så er det jo veldig stor smittøkning, så mye at sykehusene merker det godt. Og det er vanskelig å snu uten en ny lockdown når det først kommer så langt. Så det er jo det som er prinsippet i Norge at vi ønsker å slå ned utbrudd lokalt når de inntreffer, for at det ikke skal vokse seg stort. Så langt har man klart det i Norge. Og det gjenstår å se om Oslo klarer det ordentlig også, men vi har jo håpet om at det skal gå. Og da vil man ikke komme i den situasjonen. Men det er klart at det blir vanskeligere og vanskeligere jo lengre tid det går, ja, og når høsten og vinteren kommer, og vi er mer inndørs og så videre, så vil, de, vil dette bli veldig vanskelig. Men det er like viktig. Fordi det er ingen garanti for at vi, ikke, vi kan komme tilbake i samme situation som i mars, og enda verre. Det er absolutt mulig hvis vi dropper alle tiltak og mm. dropper alt. Mm. Men vi tror jo ikke at folk vil det, da. Vi tror jo at folk nå begynner å se et lite lysetunnel med en vaksine neste år, og at de klarer å stå i dette fortsatt.
1: Ja. Mm. Ja, vi venter jo på en vaksine, og Bent Høie, han antyder jo at den kommer til Norge, takk og lov, via Sverige i slutten av desember 2021, og at den kommer ut til oss eh, fra januar 2021.
2: Ja, det er et bestefallsscenario da, som han beskriver, men det er klart EU har innkjøpsmekanismer og samarbeider, og har da inngått avtall også med EU-S-landene, sånn at Norge da også får tilgang på vaksine. Mhm. På like som de andre EU-landene. Og det skal vi være veldig glad for. Mm. Og, men, og det kan nok være at de første vaksinene vil komme på nyåret. Mm. Eller rundt nyttårstider. Det vil nok være et lite antal som kommer til å begynne med. Og så blir det levert mer og mer etter som produktionen skal læres opp. Men nyaktig vilken vaksine det blir. EU spiller jo nå på flere hester. Man skriver mm. avtaler med ulike vaksineprodusenter for å sikre seg god og effektiv og trygge vaksinene. Mm. Men det er klart det vil ta tid. Så mye av neste halvår vil nok være fokusert på vaksiner. Og så er det jo kanskje ikke sant at man vaksinerer hele befolkningen. Hvertfall, ikke, de, hvertfall ikke barn og ungdom, ja. kanskje. Det er ikke sikkert det er nødvendig i det hele tatt. Men,
1: det er sårbare grupper og helsepersonell som får det først, eller? Vanligvis
2: er det det, og det lages et system på det. Så vanligvis er det de to grupperne som er først, og så er det de andre etterpå. Og så er det ikke sikkert at barn trenger vaksine, fordi de blir knappt syke, de minste i hvert fall og da bidrar de heller ikke mye til smittespredning hvis alle de andre er vaksinert som er sårbare. Så det, mm. det vil gjenstå å se mm. hvordan dette blir. I januar da, tror du? <laughs> jeg, tror, jeg tror i beste fall at man kan begynne etter nyttår, litt ut på vinteren, og så tror jeg det vil bli mer og mer vaksiner tilgjengelig. Men jeg tror vi vil fortsette å folk i store deler av 2021. Ja. Jeg tror vi blir ferdige på vinteren. Ja. Men det er mange som er i sjøen her, og det er ikke sikkert at dette går helt på skinner.
0: Mm. Vi på Intensiv vi har jo eh specialiserade grupper av hälso-personal som jobbar som det liksom är liksom kontroll i mangel på. og eh, vi lurer lite på hvor risikon eller hvor du tror risken ligger mest at det blir för mange patienter eller att så på måte vi manglar nog hälso-personal eller en kombinasjon?
2: det er ju en kombination du kan se si, i mars och april, särskilt i mars så var det väldigt krävande for de det vart et nytt virus, man visste jo ikke helt hvordan sykdomsforløpet var. Det man visste fra Kina, det var jo at hovedgruppen av innlagt, ble innlagt på grunn av respirasjonsvikt, og at 1 av fem innlagt, eller en av fire cirka, havnet på en mm. Og det forholdstallet, det har vært veldig stabilt i alle land som har blitt rammelt. Vi så det samme i Italia, og vi har det samme i Norge. Mm. Og... Og det tyder jo på at um, altså det er en belastning som er langt over andre typer sykdommer som folk blir lagt inn på sykehus for. Mm. Uh, og vi har jo ikke mange prosentene intensivsenger totalt i Norge, det er vel en 2-3 prosent eller noe sånt. Yeah. Uh, og, og det er klart 25 prosent som oppe intensivavdeling med den sykdommen, det er et høyt tall. Mm. Uh, så er det klart at uh, så har man jo lært mye både med behandling, hva som hjelper og ikke hjelper eh uh, noe medikamentell behandling har kommet til selv om det ikke er noe fraprener effekt, men det er klart uh, steroidbehandling for de dårligste og mm. kanskje remdesivir kan uh, dempe noe uh, virusproduksjon hos uh, de sykeste muligens, men alle må ned drar lite grann, men det kanskje viktigste tror jeg er at man i Norge har stort sett hatt hodet over vannet tross alt. Mm og kunne gi god intensiv behandling. Mm. Og vi har jo skrekkens eksempler fra Østhysten USA, på intensivavdelingen hvor dødeligheten har vært i 80%, ja. mens i Norge har den jo egentlig vært 20%.
0: Og det tolker du som at det handler rett og slett om personalsituasjon? situation. Ja,
2: det handler om stressnivå og hvor overveldet du blir, og hvor kaotisk det er, mm. rett og slett,
0: i en sånn krisesituasjon. Og at man prøver kanskje mye ting som man ikke har... Ja, dårlig Evidenten individuell
2: oppfølging av pasientene. Man ser ikke tegn til forverring like godt, og på en måte ting går litt over stokk og stein, når man blir helt presset til ytterste, og folk har jobbet 24-timers strekk og så videre. Ja. Så, men det er også kanskje andre forklaringsmekanismer, at fordi sykehusene er fulle, så kommer folk sent inn med ambulanse, og da er jo suksessraten også lavere. Så det er mange sånne faktorer som jeg, som jeg tror hadde betydning, i, i annet i New York, og som gjorde at enkel steder var veldig høy dørret på intensivavdelingene. Ja. Mm. Men, men det, den faktoren vil jo også tjene pasientene hvis vi ikke har mange innleggelser i Norge. Mm. Da blir jo også behandlingen bedre. Ja. Og selv om vi nå har tre registrerte dødsfall i dag svrett over de siste dagene, så er det klart at... Vi har i snitt nå ett dødsfall i ukan i Norge,
1: mm.
2: mens uh, i Sverige er det en par dag. Mm. Så at det er fortsatt en stor forskjell. Det skal vi være glad for at det er lavt i Norge,
1: mm.
2: men som sagt, det er ingen garanti for at ikke det ikke bli mer. Mm. Ja.
1: Har du hørt mye om hvordan vi jobber inni kohorten og hvordan vi har inte i intensivmiljøene? Ja, jeg har det. Jag har
2: fått oppdateringer av kolleger på lov og hvordan ting fungerer. Jag blir fortsatt litt forvirret av alle disse ad-hoc-navnene på ulike poster og så vidare. Men, men det har jo blitt jobbet godt med det, og det har jo satt seg et system, men det er klart det har jo også vært krevende med så stor omlegging av drift, Mm. Øh, åpenbart, mm. og det er klart at en nedtrekk i an elektive aktivitet har jo pasienter merket som ikke har covid-19. Ja, mm. Og selv om man nå i norsk helsetjeneste har kommet sig opp på et tilnærmet normal drift, mm. så er det klart at det er et år med det vi kaller et helsetap da, i byråkratiet ofte, så mm. snakker man det, altså at noen pasientgrupper har fått ikke så god helse som de kunne fått mm. i en normal situasjonen. Mm. Og jeg tror det helsetapet i mange land vil vise seg å bli veldig stort. Mm, mm. Kanskje større enn tapet på grunn av covid, faktisk. Mm. I noen land. Hvor da hele helsetjenesten egentlig har knekket sammen i perioder. Så, Men kunne man gjort noe annerledes? Det er klart at masse man kunne gjort annerledes i den pandemien, helt mm. sikkert. Og det er jo noe evalueringen som allerede er i gang i, i sykehusene i Norge. Også på nasjonalt nivå så er det jo en egen koronakommisjon som ser på ulike ting, så det er viktig å Det er ikke hvert år vi har en stor pandemi som setter så mange kjepper i hjulene for vanlig drift. Da tror jeg det er lurt å benytte anledningen til å lære av det, og gjøre forbedringer, og tenke at dette kan faktisk skje igjen. Det kan også være en krise som ikke har med infeksjonssykdom å gjøre også.
0: Og da er det lurt å ha lært og gått gjennom disse tingene. Mm. Hvis du var sjef for intensivavdelingen i Norge, er det noe du ville, gjort, ville forberedt deg godt på til en neste runde, på en potentiell nästa runde? Eller tänker du på något att man har ganske god kontroll.
2: Jag tänker att något det uppenbara som inte är någon hemlighet at må förbättras, det är ju att man bør ha i Europa större beredskapslager av smittvärtnu styr och så större läkemedelssäkerhet. Det og inn store volymer, og det jobbes ju och kämpa gott med nu. Helsesröskoordinero det arbete och köper in stora volymer och det at en pandemi eller annan kris kan ramme produktionslinjen. Mm. og gjøre det vanskelig å få tak i det utstyret man normalt får tak i, mm. det er en, kanskje den viktigste lærda, men fordi mm. eh, personalet som ikke kan beskytte seg, og ikke føler seg trygge på jobb, det er klart det er en kritisk faktor. Ja. Eh, og da vi hadde e-bolag i Norge med for riktig nok bare en patient i 2014, så koordinerte jeg mye av det rundt mottak av den pasienten, og også eh, på en måte beskyttelsesnivåer som vi la til i Norge for den type uh, sykdom. Mm. Da la vi oss bevisst på et veldig høyt regime. Altså vi, vi kjørte maksimal beskyttelse bevisst, ikke fordi at det var dokumentert veldig mye luftsmitt uh, med den sykdommen, men fordi konsekvensene av bli smittet er så store, at, uh, at uh, har du tilgjengelig godt utstyr, så bruker du det beste i en sånn situasjon. Mm. Det, vi så den gangen at uh, at i mange land og mange miljøer så kjørte man vanlige FFP3 underhedsvern, og, mm. og på en måte vanlige visir, og ikke så mye mer. Men etter et halvt år, så la oss og CDC og alle de store i verden seg på akkurat det samme regime vi hadde gjort i Norge lenge, ja. at vi kjører maks ved den sykdommen, mm. når vi har utstyr til det.
1: Mm.
2: Og det tror jeg er et godt prinsipp, og tror det gjør at folk føler seg trygge. Mm. Eh, og jeg tror det var helt avgjørende da vi fikk Ebola på dette få i 2014. Mm. Eh, og det vil er være avgjørende hvis vi får en ny pandemi, men noe som er mer smittsomt og
0: enda mer alvorlig. Mm. Mm. Men det at man bygger opp det nasjonale laget med smittevernestyr, eh, men, men hva med type produksjonslinje i Norge da? Jo, det jobbes også
2: med det, og det er jo kommet i gang produksjonen av smittevernestyr i Norge også til en viss grad, eh, en del ting, og... Og her er det noe med forsyningssikkerhet og så kontinental sikkerhet, at man har noen produksjonslinjer i Europa som man kan klare seg med, for eksempel. Sånne ting tror jeg og håper i hvert fall at vill bli diskutert i utgangen av denne pandemien. Fordi det er risikofylt å satse alt på ett kort i en sånn
0: situasjon. Ja.
1: Men du, Espen, du har jo vært nær til makteliten i Norge en stund nå. Hvordan har det vært å samarbeide med Erna?
2: Du, det kan si er at det har varit i Norge et veldig godt samarbeid mellom fagmyndighetssiden og politisk ledelse og altså departementssiden gjennom hele den pandemien. Det er ingen undergivelse å si det har vært bra. Og det er ikke gitt at sånne ting vil fungere godt. Det er land i verden hvor fagmiljøer ikke har blitt hørt i det hele tatt og i vissa land så har det varit partipolitisk bestämt mm -hmm. vad man ska göra. Ja. Men i Norge så har man basert seg på, på grundige eh notater og råd fra helsedirektoratet, og vi har jo brukt både Folkerhetsinstituttet på smittevern ja. og legemidlerverket på legemidler ja. og regionale helsefordertakene på drift ja. og universitetsmiljøene på forskningssiden og veldig mange andre for å få gode innspill ja. og på en måte gjøre en total av det før det sendes til departementet. Og så må jo da departementet og regjeringen vekte det mot økonomi og en del andre samfunnsensyn, helt klart, det en sånn situasjon. Ja. Og så fatter man beslutninger som i stor grad er det tro med det vi har gitt råd om. Mm. Det systemet har egentlig fungert veldig godt. Det er alltid mulig at det kan, ting kan fungere enda bedre, mm. men i Norge så tror jeg det har vært, vært fordelaktig mm. at kritshåndteringen har vært så samkjørt og så solid mm. som den faktisk har vært disse første mm. seks månedene.
1: Ja, det er det inntrykket vi også sitter igjen med, at det har vært veldig stødig. Mhm.
0: Ja, og hva tror du? Tror vi kan begynne å reise til utlandet år, eller tror du vi er fremdeles der? Uh... Du
2: vet, du kan reise til utlandet nå. Det var en ganske kort periode at det faktisk var uh, uh, var innreiseforbud, og det ble avvist ved grensen ja. i visse land, uh, også i Norge til dels. Men, uh, men de siste så har det vært mulig å reise i hela Europa, men du får i dag karantene, ti dager, uh, stort sett. Uh, og så jobbes det da med, med justeringer av dette systemet etter hvert, for det er klart at uh, man er avhengig av å kunne reise også i fremtiden, og samfunnsmaskineriet må gå rundt også i Europa. Så, men hvor mye folk vil reise i allerede neste år, eller året etter der, og så videre, og om man kommer helt tilbake til normalen, eller om det blir en annerledes hverdag etter denne pandemien, det er litt tidlig å si. Mm. Mm. Jeg er nok på dem som tror at, at vi er vanedyr som veldig fort faller tilbake
1: mm. til sånne mm. ting
2: var. Mm. Uh, men det kan også være noen overraskelser og kanskje er vi mer digitale og har mer digitale møter mm. i min hverdag nå, så er det ingen som reagerer hvis jeg er med digitalt og ikke fysisk mm. uh, altså det er nesten hipp som opp du vet aldri helt venn som er med digitalt og fysisk men Nei. de er med, uh, sånn at det har blitt en helt naturlig sak, og en dag sitter folk hjemme en dag er de på jobb, mm. og det det er helt naturlig og fungerer veldig godt så det er veldig annerledes, som var det ikke for et år siden det.
1: du har en stor fanskare det er laget en egen Facebook-side som heter «Vi som hyller Espen Nackstad». Hva synes ja, du om det?
2: Nei, Jag har fått med meg det. Ja. Nei, jeg er ikke så mye på Facebook, og, og jeg tolker det som en uh, tillitserklæring til at vi har gjort mye riktig. Uh, en, egentlig så tar jeg det som en honnør til hele helsetjenesten, som jeg dels har i fronta, men ikke bare mig. Men at... Uh, og, Kanske har folk følt en trygghet i det vi har gjort i en situasjon hvor mange var engstelige um, så skal det sies da at å på Facebook og bli med i en gruppe, det er en beslutning som et halvt sekund og, og jeg legger ikke veldig mye alt i det jeg synes det er for så vidt hyggelig og, og helt fint at folk gjør det, men uh, men jeg er ikke inne på de sidene, det er jeg ikke. Nei, det jeg vet det. at det eksisterer, men jeg har jo mm. faktisk ikke tid til å så mye på sosialmedier. Men
1: eh, jeg må jo si det at jeg tror det er for det at folk eh, har sett deg som veldig tro troverdig og har fått tillit til deg som person. Så eh, mm. det er nok ja. derfor. Ja, men det
0: er hyggelig hvis det er sånn. Det er det. Mm. Da skal vi begynne å runde av. Um, tusen spørsmål takk for at ja vi, ja, vi har et spørsmål til. Ja, vi har Vi må ha det med. Du må ha det med. Det er, sitter vi og snakker med en fremtidig helseminister.
2: Du, du sitter og snakker med en som er på utlån som assisterende helsedirektør. Og det er det jeg kommer til å gjøre litt ut i neste år, i hvert fall, når vi har pandemi. Og så tror jeg vi har en helseminister som er väldigt på situationen akkurat nå. Så det fungerer väldigt godt. Så jeg tenker ikke de banene helt. Jeg fokuserer nå på en jobb som skal gjøres. Og det er egentlig det eneste jeg tenker på, enn så lenge er det det.
1: Jeg tror det er mange som kunne tenkt å sette deg som helseminister. Da.
2: Ja, det er mulig, men ja. det forandrer det til å på. Jeg tenker på jobben som skal gjøres her, var ingen ja, ja, ja. Ja. ingen planer om noe annet. Det var jeg ikke. Ja. Ja,
1: vi får takke hvertfall for det du har gjort til nå.
2: Det var hyggelig.
0: Og takk for at du var fysiske i dag, ikke digital. Ja,
2: det var hyggelig å ja. være fysisk med gamle kolleger på Ulvål, det var veldig hyggelig. Ja. Med 2 meters avstand. Med 2 meters avstand, da er vi trygge, vet du. Ja. Absolutt.
0: Tusen takk. Takk.
2: var hyggelig.